0: Nós estamos falando sobre tomar decisões e nessa noite eu gostaria de falar sobre o ciclo das decisões. Nós vamos ler provérbios do 1 ao 9 e diz assim a palavra de Deus. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua ou da boca do Senhor vem a resposta. Verso 2, todos os caminhos do homem lhes parecem puros. Mas o Senhor avalia o Espírito, ou a motivação. Verso 3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com retidão, do que muito com injustiça. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então nós vamos falar hoje sobre o ciclo das decisões. Quem aqui é bom em tomar decisão? Levanta a mão. Quem aqui não é bom... Em tomar decisão, levanta a mão. É interessante que muitos estão em dúvidas se são bons ou são ruins. E isso representa a nossa realidade. A gente tem tantas dúvidas e nós precisamos tomar tantas decisões que temos dúvidas se somos bons ou não em tomar decisões. Por que, que nós somos ah, muitas vezes pressionados em tomar decisões ou por que é tão difícil tomar decisões? Três coisas. Primeiro, porque são muitas opções. Hoje nós temos tantas opções no Netflix. Você abre a televisão, você olha o que eu vou assistir hoje. Provavelmente você vai ficar muito tempo ali no final, não vai assistir nada, ou vai assistir um filme até a metade e vai desistir. Segunda razão, porque é tão difícil tomar decisões, porque nós temos a ilusão da perfeição. Quando a gente olha para as pessoas ao nosso redor, a gente vê muitas pessoas bem sucedidas e a gente olha e fala: "Meu, essa pessoa tomou decisões muito boas na vida dela". E aí a gente olha para nossa vida e parece que as decisões que a gente veio tomando não são boas. Eu estava ouvindo o Flávio Augusto dar uma entrevista no Pânico na rádio essa semana e ele falou como que foi a grande virada da vida dele. Para quem não sabe, é um, é um grande empreendedor aqui do Brasil. E ele falou assim que ele conseguiu romper na carreira dele, entrando no cheque especial. Olha que contraditório. Talvez para você hoje a pior decisão que você poderia tomar é acessar o seu cheque especial. Mas no caso desse cara, muitos anos atrás, foi o que mudou a vida dele. Então nós temos uma ilusão muitas vezes, porque a gente acha que todo mundo está se dando bem e tomando boas decisões e quando nós olhamos para a nossa vida, muitas vezes não é essa realidade. A terceira razão porque é muito difícil tomar decisões é porque simplesmente... Você não desenvolveu a habilidade de tomar decisões. Olha que louco, você nasceu e você nunca tomou decisões na sua vida. Quando você era criança, o seu pai levava você para comer aonde ele queria, ele viajava para onde ele queria, ele comprava a roupa para você que ele queria, ele, ele comprava o brinquedo para você que ele queria, ele não te deu em nenhum momento capacidade de escolher. Aí quando você fez 17 anos, ele virou para você e falou assim, agora você vai escolher o que você vai fazer até você morrer. Você fala, ah, bom, peraí, até aqui eu não escolhi nada da minha vida, com 17 anos eu tenho que escolher a coisa mais importante do mundo, aí você entra em colapso, porque simplesmente ninguém nos ensinou a tomar decisões, não tem uma matéria na escola que ensina isso, então isso vai nos deixando assim muito preocupados. É interessante ah, que nós precisamos desenvolver uma boa compreensão bíblica, do que significa tomar decisões, que eu quero chamar nessa noite de a teologia das decisões, então vamos pensar um pouco, a Bíblia desde o Antigo Testamento, Deus ele demonstra que ele realmente se importa com as nossas decisões, quando você vai para o Antigo Testamento, tinha alguém separado para cuidar do templo, onde o povo de Israel cultuava a Deus, esse homem era chamado de sacerdote, o sacerdote ele tinha umas roupas bem diferentes, uma delas era um colete que tinha doze pedras representando cada tribo do povo de Israel, nesse colete tinha um espaço para ele guardar um negócio chamado urim e tumim, urim e tumim era uma forma de o sacerdote consultar a Deus qual era a vontade dele para que ele pudesse tomar decisões corretas de acordo com a vontade de Deus, a Bíblia em nenhum momento diz exatamente como era Urim e Tumim. Mas pela tradição, a maioria das pessoas diz que provavelmente eram duas pedras. Uma pedra provavelmente que tinha o simbolismo de dizer sim. E uma pedra que tinha o simbolismo de dizer não. Então em alguns momentos muito importantes para a nação de Israel. O sacerdote ia no templo e ele tirava aquelas pedras. E ele perguntava, Deus temos que ir ou não para essa guerra, aí ele via lá, sim, então vão para a guerra, Deus, temos realmente que continuar acampado aqui, isso no contexto quando eles eram nômades, sim ou não, tira lá, não, está na hora de se mover, eu fiquei pensando isso, rapaz, eu acho que se alguns de nós aqui tivessem um urinto minho hoje, seria muito bom para nós, imagina você, Deus, eu tenho que ficar ou sair desse trabalho? Sim, Deus, é para eu casar com essa menina? Sim ou não? não, Deus, entende? seria muito bom, imagina isso para nós a minha proposta nessa noite é mostrar para você que existe algo muito melhor do que isso existe algo muito melhor do que nós termos um mecanismo de lançarmos sorte para saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, até porque a gente tem alguns conceitos errados sobre tomar decisão, eu vou dizer quatro primeiro conceito errado que nós temos sobre tomar decisão, primeiro nós queremos tomar decisões que durem a vida toda. A gente quer decidir, será que eu compro esse apartamento? Ah, eu não sei se eu vou comprar esse apartamento. Bom, ah, eu vou comprar esse apartamento, porque se eu comprar esse apartamento, eu vou morar aqui para sempre. Quem falou para você que as decisões que você toma hoje, necessariamente, tem que ter um impacto na sua vida inteira? Quando a gente fica pensando dessa forma, que as nossas decisões vão impactar a nossa vida inteira... Deixa eu dizer algo para você, no fundo, no fundo, é porque você quer ter o controle da sua vida. Se você pudesse tomar uma decisão, que você soubesse que você nunca mais ia precisar consultar a Deus para saber a vontade dEle, sem você perceber, é que no fundo, no fundo, você queria ser autossuficiente e não precisar mais de Deus para saber a vontade dEle. Deixa eu dizer algo para você, não existe um cristão saudável e verdadeiro que sabe exatamente o que Deus quer dEle até o último dia dEle nessa terra ninguém sabe, deixa eu dizer algo para você, ninguém sabe o que Deus quer de nós até o nosso último dia nessa terra, essa é a primeira coisa errada que nós temos em concepção sobre tomar decisões, a segunda é que nós queremos tomar decisões que não são necessárias, a gente fica assim, mas e se aquele cara me fizer aquela proposta de emprego, eu aceito ou não? Ele não fez a proposta para você, entende? Então a gente vai se consumir não, mas e se eu, se eu fizer isso e ele falar aquilo, o que, que eu vou decidir? Não, a gente fica consumindo o nosso coração porque a gente pensa e quer tomar decisões que não, não tem necessidade deixa para o momento, a hora que alguém chegar para você e falar, cara, você tem que escolher isso ou isso, aí você vai lá e decide, quando estão me entendendo? A terceira coisa errada a respeito de decisão nós queremos decidir como se tudo dependesse de nós, deixa eu dizer algo para você, isso não é bíblico, eu me entristeço, porque muitas vezes eu vejo pessoas falando da Bíblia, e jogando toda a responsabilidade para os cristãos, nas escolhas deles, eles dizem o seguinte, as suas escolhas vão determinar o seu futuro, deixa eu dizer algo para você, não é verdade, não é verdade… As suas escolhas não vão necessariamente determinar o seu futuro. Sabe por quê? Porque Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz assim. Ao homem pertence fazer os planos, mas a resposta vem a da boca do Senhor. O verso 9 diz o seguinte. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas é Deus quem determina os seus passos. Eu não gosto quando nós olhamos para a vida cristã e a gente pensa que as nossas decisões elas... Tem mais poder do que a direção de Deus para a nossa vida. Pedro, quer dizer então que eu não preciso tomar nenhuma decisão? Não. Porque não é só Deus que faz. E não é só você que faz. É você junto com Deus. Mas deixa eu dizer algo para você. A decisão mais importante para a sua vida. Foi Deus quem tomou em primeiro lugar. Então tudo que você for decidir daqui para frente. É uma resposta a respeito daquilo que Deus vai fazer. Aliás, eu diria algo para você. A gente pensa que as decisões mais importantes da nossa vida São as grandes decisões Não são As decisões mais importantes da nossa vida São as decisões diárias Presta atenção nisso As decisões mais importantes da nossa vida É aquela que todo dia eu penso Vou buscar Deus Vou viver em integridade Vou ser uma pessoa honesta Vou ler a Bíblia Vou ajudar alguém Essas decisões são as mais importantes da sua vida Quantos estão me entendendo? Quarta e última conceito errado que nós temos a respeito de decisões. Deus tem prazer em esconder a vontade dEle para a nossa vida. Eu já pensei isso. Você já pensou isso? Cara, por que, que Deus não me fala? Por que, que não aparece o Gabriel no meu quarto e fala, Pedro, eis que te digo? Você já reparou que tudo que a gente queria é um profeta na nossa vida? A gente queria um profeta que olhasse para nós e falasse ó, eis que Deus manda te dizer a partir de hoje, saia desse trabalho, se case com a fulana, vá morar naquele bairro, comece esse negócio que você tem sonhado, guarde tanto no banco, meu, meu amigo, o que você quer não é Deus, você quer, o que você quer é um vidente, você quer um, uma cartomante, entende? Se você quiser isso, você tem outras religiões que vão te ajudar melhor, Deus não funciona assim, outra coisa, Deus não tem prazer em esconder a vontade dele, acontece que Deus só vai te revelar hoje, o que você realmente precisa saber Deus não vai te revelar algo que você não está preparado para saber Jesus, ele estava pregando e a Bíblia vai dizer que ele ia ensinando por parábolas conforme os ouvintes tinham capacidade de entender tem coisa que se Deus revelasse para você hoje você largava tudo que você está fazendo quando você não deveria largar mas isso irrita a gente porque a gente precisa saber o spoiler do fim da nossa vida. A gente não sabe caminhar sem ter todas as certezas. A gente não sabe caminhar sem saber exatamente como as coisas vão acontecer. Sabe por quê? Porque você e eu somos orgulhosos e queremos ser os próprios donos da nossa vida. Quando é mais fácil para a gente descansar em Deus se a gente soubesse do nosso futuro, do que descansar em Deus por saber que Ele está cuidando de nós, eu quero hoje te ajudar a tomar decisões na sua vida, e para isso eu vou trabalhar em cima de provérbios capítulo 16, o que eu estou chamando do ciclo das decisões, qualquer decisão que você tomar na sua vida, eu diria que esse ciclo vai envolver, a primeira parte desse ciclo quando você vai tomar decisões é orar, Olha que interessante, se você olhar o Provérbios capítulo 16, o verso 1 já vai dizer, o homem pertence, ao homem pertence aos planos do coração, então não está errado planejar, não está errado sonhar, não está errado pensar, mas a resposta vem do Senhor, ou da boca do Senhor. Agora o que, que acontece hoje? A gente toma uma decisão e aí a gente vai orar. A gente toma uma decisão e liga para o pastor, pastor por favor, acabei de fazer isso, ora aí para as coisas darem tudo certo. Aí fala: meu amigo, você chegou tarde. Você tinha que ter falado para a gente orar antes de você tomar a decisão. Sabe, a gente cria um grupo no WhatsApp e escreve assim, novos projetos. Aí a gente coloca Deus nesse grupo. Aí você manda todos os projetos para Deus, aí aparece assim, Deus saiu do grupo. E você insiste e quer continuar naquele projeto. Tem muita coisa que a gente ia resolver na nossa vida se a gente orasse em primeiro lugar. Se a gente buscasse, agora por que a gente não ora? E o medo de Deus falar, eu não estou nesse negócio. Você está disposto a falar para Deus que você quer tomar uma decisão, que você quer mudar algo na sua vida, e ele fala assim, Ah. Não. Deus, mas como assim? Deus, é uma oportunidade única, o Senhor não está entendendo. Eu vou fazer, eu sei que o Senhor vai me abençoar. Porque aonde eu pisar, as plantas dos meus pés me serão dado por. Her... Cita a Bíblia para Deus. Deus falou, meu amigo, você não está entendendo. O melhor lugar para você estar. Não é na melhor empresa, não é no melhor país, não é na melhor rua da cidade. O melhor lugar para você estar é no centro da minha vontade. É melhor estar no centro da vontade de Deus, vivendo num lugar uh, simples, do que estar morando num lugar muito bom, fora da vontade de Deus. Então orar é algo que você faz antes de decidir. Já começa dizendo, Deus, ó, o negócio é o seguinte, eu estou pensando em fazer isso. Mas se o Senhor não concorda, já vai me dizendo porque eu estou apto a abrir mão disso. E estou disposto. Deixa eu dizer algo para você. Pensa agora o maior sonho da sua vida. Sabe aquela coisa de coach? Feche seus olhos. Onde você quer chegar daqui a alguns anos? Pensa, pensa. Se Deus falasse assim. Então meu amigo. É, não é isso que eu tenho para você. E aí? Está disposto a continuar andando com Ele? Porque se você ficar magoado. Porque Deus pediu isso de você. É porque Deus não é tudo aquilo que você deseja e sabe que precisa. Orar significa deixar Deus botar a mão no nosso plano, significa Deus deixar ele botar a mão naquilo que a gente quer. Agora tem uma segunda coisa. A segunda coisa do ciclo de oração é conversar. É interessante que em Provérbios, capítulo 16, a palavra de Deus, ela vai dizer no verso 2 o seguinte: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o Espírito, diante dos nossos olhos, tudo o que a gente quer é fazer algo certo, mas Deus Ele vai avaliar o nosso coração, e tem mais uma coisa, o versículo 5 vai dizer o seguinte, o Senhor detesta os orgulhosos de coração, e eles serão punidos… Por que, que eu quero dizer para você que toda decisão que você tomar você precisa conversar? Porque isso demonstra humildade, isso quebra o seu orgulho, isso vai mostrar para as pessoas que você não quer tomar uma decisão sozinha, porque você está disposto a su se submeter. Deixa eu dizer algo para você: a gente poderia se privar de muitos erros da nossa vida se antes da gente agir a gente tivesse conversado com alguém. As decisões mais importantes da minha vida... Eu conversei antes com alguém... De tomar elas... Antes de eu me casar... Eu falei com meu pai... Pai... Eu estou pensando... Em pedir a minha namorada em casamento... E eu sei que essa decisão... Ela é muito importante... E eu quero saber uma coisa... O que o Senhor acha... Sobre isso... Eu me lembro... Eu estava aqui no fundo desse salão... E no meu coração... Eu tinha pensado, se o meu pai se opor, alguma coisa vai acontecer. Porque eu não vou tomar decisões sem antes conversar com pessoas certas. Agora o problema é que a gente quer casar, e aí a gente vai perguntar a opinião do nosso tio, que divorciou seis vezes. Porque vamos pedir e conversar com pessoas erradas. Três tipos de pessoa que você precisa conversar antes de tomar a decisão. Vocês estão comigo, gente? O primeiro tipo de pessoa... Alguém de sucesso naquela área. Isso demonstra humildade. A Bíblia fala que Deus se opõe aos orgulhos. O que você quer fazer? Ah, eu quero abrir o meu próprio negócio. Ok. Você já conversou com alguém que teve prosperidade, que foi bem naquela área? Não, nunca conversei, mas eu também não preciso, porque eu já li dois livros. Meu amigo... Ler livros não, não transforma, não molda o caráter de ninguém. Nós precisamos ter pessoas perto de nós. Agora, por que a gente não quer? Porque quem sou? Ah, eu não vou pedir opinião de ninguém. Eu sei o que é melhor para mim. O primeiro tipo de pessoa é alguém experiente na área. O segundo tipo de pessoa, e nós precisamos conversar, é uma autoridade espiritual. Se você realmente é um discípulo de Jesus, se você realmente é alguém que serve a Deus você tem que ter uma autoridade espiritual na tua vida, quem é a sua autoridade espiritual? Eu estou falando de Bíblia, a Bíblia ela parte desse princípio, deixa eu dizer algo para você gente, Por que, que hoje a gente prefere, em vez de estar tá inserido numa igreja local, a gente prefere assistir o Ed Rene no YouTube? Porque o Ed Rene que é muito bom por sinal, ele não vai pôr a mão no seu peito e falar, ah, eu acho que você não deve fazer isso, porque Ele não é uma autoridade espiritual sobre a tua vida, nada contra, eu acho que você tem que ouvir mesmo boas pregações na internet, mas você, quem é o seu pastor? Essa é a pergunta, e ninguém vai, ninguém vai, eu vou me eleger, ó, eu sou o seu pastor, você elege quem é a sua autoridade espiritual? Quem é a pessoa que você sente e fala, eu estou pensando em fazer isso? Me dê a sua opinião, agora nós vivemos num contexto de igreja, que para nós é insuportável um pastor falar algo para a gente, por quê? Porque a gente sabe tudo, porque nós somos altamente espirituais, porque afinal a gente lê o versículo do dia no YouVersion, app, entende? Para que eu vou precisar de um cara, de um pastor? Não precisa ser eu, pode ser outro, pode ser o meu pai, pode ser qualquer mas qual é a autoridade espiritual na sua vida? Quando você vai para a Bíblia, as grandes decisões eram tomadas buscando a direção de Deus através dos homens. Não Pedro, mas eu, 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 é só eu e Deus, eu não preciso de homens. Porque entre eu e Deus somente há um mediador. Meu amigo, para com isso. Sabe o que é isso? O orgulho. A terceira pessoa que você precisa buscar e conversar antes de tomar decisões é com alguém mais velho. Mais velho mesmo. Alguém mais velho do que você. O problema hoje é que a gente está com 18 anos e a gente acha que... Ele caducou, ninguém pode me ensinar. Sabe, a gente não tem amizades com pessoas mais velhas. A gente só quer andar no nosso gueto. A gente só quer ter os amigos da nossa idade. Quem são as pessoas mais velhas que você ouve? Preste atenção nisso. Se você for olhar para a Palavra de Deus, o tempo todo Deus está nos ensinando a honrar os mais velhos. Gente, eu pego meu carro às vezes, vou para São Paulo, ou às vezes pego ônibus, vou para São Paulo, marco um encontro com alguém muito mais velho do que eu na minha área para fazer uma pergunta um tempo atrás eu peguei o ônibus, fui lá para São Paulo para conversar com um pastor que eu admiro muito, e, e eu estava preocupado com uma questão, e eu disse para ele assim, olha, como que eu posso realmente não desistir de Deus na minha vida? A pergunta foi essa, como que eu realmente posso chegar na sua idade e continuar em alto nível como você está? Ele olhou bem para mim, e o que ele disse para mim em livro nenhum, eu poderia ter lido isso, mas não ia ter o um impacto, porque livros não substituem pessoas, youtubers não substituem mentores, pastores virtuais não podem discipular ovelhas reais, aquele homem olhou para mim e ele disse o seguinte, nunca se esqueça, você não se relaciona com um movimento, você não se relaciona com uma placa de igreja, você se relaciona com uma pessoa, Jesus é uma pessoa e Ele está com você todos os dias. Eu ouvi aquilo, eu falei, oh, eu quero entregar minha vida para ele agora também aqui, se você puder orar, conversar com pessoas mais velhas. A gente olha, a gente não dá nada para as pessoas, porque é o nosso estilo, porque elas não, meu amigo, para de ser arrogante, para de ser prepotente, para de pensar que você não depende de ninguém, deixa eu dizer algo para você, sozinho, o único lugar garantido que tem para você chegar é o fracasso. Eu gosto quando ele chega, ele diz o seguinte, eu, como é que o senhor está, Otacílio? Ele olha para nós e fala assim, eu estou melhor do que eu mereço. Aí ele tem uma questão, ele fala assim, mas se melhorar, melhora mais ainda. Então, a gente precisa ouvir, você só vai saber envelhecer se você aprender a ouvir os velhos. Nós vamos conversar, porque aonde, preste atenção, você está querendo ir, muitas pessoas já foram. E estão voltando. E elas podem trazer para você direcionamento de Deus. Saia da superficialidade. Converse. Pa para que esse negócio... Você chega com alguém que é ou uma autoridade espiritual. Ou alguém mais velho. Ou alguém. É, se assim, a pessoa per pergunta assim. Como que você está? Tudo bem, graças a Deus. Meu amigo, não está tudo bem. Tá? Não está. Para... O tudo bem é o que impede você de se desenvolver. Porque você é orgulhoso não está tudo bem, você tem que sentar diante de uma autoridade, quando você quer tomar uma decisão, e falar assim, cara, eu estou em crise meu amigo, me ajuda, não, mas eu vou orar, eu vou buscar em Deus, meu irmão, Deus usa pessoas para dar a direção dele para a nossa vida, então fala, expõe, cara, me ajuda nisso, a terceira coisa para o ciclo da decisão, desconfiar, sabe, uma das coisas que eu vejo que a gente mais precisa melhorar a nossa vida, a gente não tem um bom autoconhecimento, a gente se engana, aos olhos do homem, todos os seus caminhos parecem bons, mas Deus sonda o nosso coração. A gente é muito bom para se auto-enganar, A gente quer tomar uma decisão de mudar de emprego, aí a gente vai convencer as pessoas. A gente fala assim: Sabe por que eu quero mudar de emprego? Porque o reino de Deus clama por isso, sabe, Pedro? É porque, cara, eu tenho assim visto o que tem acontecido na Amazônia, e eu estou pensando: Meu amigo, para! Desconfia de você, você não é tão bom quanto você pensa. Eu lembro uma vez que eu sentei com um cara numa padaria, há uns quatro anos atrás, ele chegou para mim, olha a conversa, falou assim: cara, Deus tem me chamado para a obra dele por esse mundo. Aí eu já, nossa, é? ele era da minha igreja. Eu falei, é mesmo. Foi, cara, Deus colocou uma nação no meu coração. E eu tenho uma paixão por essa nação. Quando eu olho para eles, eu penso, eles precisam de Deus. E, cara, e é interessante porque tudo que eu vejo dessa nação, Deus toca no meu coração. Aí eu já estava assim, já estava até envolvido ali na conversa. Falei, é mesmo, cara? E para qual cidade você está pensando em Ele falou, Orlando, Estados Unidos, Deus está me chamando para lá. Falei, meu amigo, o Mickey já foi evangelizado, cara. Realmente, Orlando, é Orlando que queima no seu coração? Para de se auto-enganar. Ah, quer dizer então que Deus não chama ninguém para Orlando, Pedro? Não, para Orlando Ele pode chamar, agora eu não estou ouvindo ninguém falando, ó oh, Deus está me chamando para Zâmbia, Deus está me chamando para Moçambique, isso aí eu não ouço, por quê? Porque a gente não desconfia do nosso coração, a gente realmente cria algo para nós, e a gente vai tomar uma decisão pensando assim, porque? por quê? Para, você primeiro, chegou o momento de você colocar você mesmo no banco dos réus, chegou na hora de você colocar você deitado no divã, pegar uma caderneta, coloca você na sua frente, e começa a fazer algumas perguntas quando você quiser tomar uma decisão, é isso que o provérbio está falando, aos nossos olhos a gente acha que tudo é bom, faça algumas perguntas para você, da, do, do tipo assim, do que que você quer fugir para tomar essa decisão? Por que que você quer tomar a decisão? Você tem medo do quê? O que realmente você quer ganhar tomando essa decisão? A gente precisa parar de criar essas coisas no nosso coração, desconfiar Deus, Deus, eu lembro uma vez que eu estava conversando com a Suzana... E aí aconteceu uma situação... Eu fiquei um pouco decepcionado... Ah, com, com algo que eu tinha feito... Tinha dado uma palestra... E a pessoa chegou no final e falou assim para mim... E agora eu vou abrir meu coração aqui para você... Você faz o que você quiser, o é que eu vou falar... A pessoa falou assim... Cara, gostei muito do que você falou, tudo... Só que eu não tinha gostado... E eu fui para a minha casa triste... Aí eu cheguei para a Suzana e falei... Suzana, olha como é o meu coração... A tristeza pela minha performance é maior do que a minha alegria em saber que alguém foi abençoado pelo que eu falei. Sabe por quê? Porque, na verdade, o que o meu coração quer é a aprovação das pessoas. Para que esse negócio de achar que você é bonzinho, que você quer tomar as decisões pelo reino. Para! Quem que você quer enganar? Você mesmo. Você não é o Cristo. Eu sei, isso dói. Quando você começar a se analisar, você vai perceber duas coisas, que tem coisa errada nas suas motivações, mas também tem coisa boa eu sei disso, então toda vez que você quiser tomar uma decisão, olhe para Jesus, Presta atenção, confie em Deus e desconfie de você quando você se tiver, se achando assim o melhor cara desse mundo, olhe para Jesus sabe, tem dia que a gente fala mano, eu sou top, não, eu sou demais, eu me se eu pudesse, eu, eu me seguia no Instagram, me dava like e me compartilhava porque olha isso que eu falei. Caramba, velho. Eu se eu fosse patrão, eu me contratava. Tem dia que você tá assim. Aí você olha para Jesus. Você fala: "Meu Deus, sou muito ruim, cara. Olha, Jesus." Agora tem um dia também que você vai acordar e falar: "Velho, eu acho que eu não vou nem levantar da cama hoje." Eu não sou ninguém. Quem sou eu para tomar essa decisão? Olha o tamanho desse projeto, olha o meu tamanho. Nesse dia você também olha para Jesus. Porque quando a gente olha para Jesus, a gente sabe caminhar entre o orgulho e o autodesprezo. Porque nele a gente encontra a aprovação de Deus, mas nos lembramos que somos pecadores, amados por Ele e capazes de realizar a obra dEle na nossa vida. A quarta e última etapa de você tomar uma decisão é você agir. Porque eu não sei você, mas eu sou muito bom em planejar agora em executar uma vez o um menino chegou para mim e falou assim, cara eu amo comprar livros eu perguntei e ler você também gosta cara eu tenho um planejamento eu tenho um... legal mas você está fazendo quantas coisas você já não arquitetou na sua cabeça para fazer até vender trufa no ônibus você já pensou você fez quantas coisas você falou, não, eu vou fazer isso lá, lá, lá. tá e aí se você orou, conversou, desconfiou de você, entendeu realmente as suas inclinações, então deixa eu dizer algo para você, chegou a hora de agir, chegou a hora de você por fé, falar, Deus, o Senhor está nesse negócio, Pessoa, ah, mas deixa eu te dizer algo, você nunca vai ter 100% de certeza, isso que dói na né, gente, você nunca vai ter 100% de certeza, talvez você tenha 99%, porque o 1%, é a fé para sair do barco e andar sobre as águas. Agora, a decisão sua é sair do barco. Deus não tem compromisso, Ele não te puxa do barco. Mas se você sair, Ele te faz andar sobre as águas. Chegou o um momento de agir, da gente realmente tomar a decisão da nossa vida. Agora, talvez, não. Talvez é a hora de esperar. Alguns já estão pensando, eu achei que esse negócio ia terminar bem. Eu achei que eu ia chegar à conclusão. Agora eu voltei para a minha dúvida. Tem uma pedra para jogar aí para ver se é assim ou não? Sabe o que é melhor do que você ter uma pedra para jogar sim ou não? Deus não quer que você adivinhe a vontade dEle. Deus quer que você caminhe junto com Ele. E Ele vai te revelando. Você não tem as pedras do urinho tumim, mas você tem a Palavra de Deus, o Espírito Santo, um pastor sobre a tua vida, amigos ao seu redor e uma igreja. Pergunto para você, você quer duas pedras? Ou você quer caminhar junto com Deus? Por que, que é um ciclo? Porque a partir do momento que você age ou espera mais um pouco, você continua orando. Você nunca vai parar. Esse ciclo aqui ele não tem fim. Para eu terminar, é interessante o versículo... Se você for pegar Provérbios 16, do 1 ao 9, você vai ver que tem um parênteses. O verso 1 e o verso 9, eles falam absolutamente a mesma coisa. E o que está no meio é tão importante. Mas muitas vezes a gente não, não, não entende isso. Mas olha que legal que diz o versículo de número 6. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com temor do Senhor o homem evita o mal. Quando eu vou pregar um texto, gente. Eu gasto a minha semana inteira lendo o texto eu leio, eu releio, eu trelei, eu quadrelei, eu quintoleio, eu leio, eu leio, até esse texto entrar no meu coração, mudar a minha vida e eu vim aqui pegar ele para você, esse versículo 6, eu não entendi ele por um, uns bons dias essa semana, qual era o propósito desse versículo no meio desse assunto sobre tomar decisões, que que de, do nada Salomão que escreveu provérbios diz isso, o que, que tem a ver espiar pecado, e aí refletindo e orando, eu entendo o que Deus diz para nós essa noite. As decisões erradas que você vai tomar na sua vida. Não são capazes de anular a decisão que Jesus tomou por você. De perdoar você dos seus pecados. De limpar você dos seus erros. E de estabelecer um projeto para sua vida. O que eu quero dizer com isso? A decisão mais importante que a gente tem que tomar. É ter temor no nosso coração. E temor é orar é conversar é desconfiar e agir mais importante do que os passos desse ciclo não é o que você faz mas é quem você é você provavelmente e eu vamos tomar algumas decisões erradas na nossa vida mas elas não são o suficientes para nos tirar do centro do propósito de Deus para nossa vida porque ele vai nos corrigindo no caminho Sabe o que eu quero dizer pra você nessa noite? Não tenha medo de tomar decisões. Não fique preocupado. Não fique ansioso. Sabe por quê? Porque Deus é que está guiando os seus passos. É Ele quem está direcionando você. Se você o teme e se você leva a sério esse negócio de seguir a Jesus, cara, deixa eu dizer algo pra você. Fica... De boa, na lagoa. Fica tranquilo, cara. Deus está guiando você. Não tenha medo. Relaxa. Deus está com você. As suas decisões erradas não são capazes de anular a decisão dele de morrer naquela cruz por você e de trazer um propósito para a sua vida. E vamos viver, gente. Porque mais importante, para onde você está indo, é quem está indo com você. E quem está indo com você é Jesus. E se Ele estiver por perto, meu amigo, pode ficar tranquilo. Quando alguma coisa der errado, Ele fala, não, não, não. Fica de boa, porque aqui você não pode agir. Mas eu estou com você, porque eu não te abandonei em nenhum momento nessa caminhada. Essas decisões, eu estou junto com você. Você pode dizer amém?